0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro e hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto que deu o que falar nesses últimos dias aí nos Jogos Olímpicos, que é a saúde mental dos atletas. Vamos lá, para quem não acompanhou, deixa eu dar uma contextualizada aqui. Então, acontecendo os Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, imagino que você saiba disso, ainda que você não acompanhe, deve ter minimamente ouvido falar e lido alguma coisa aí nas redes sociais. Esses jogos, inclusive, eram para ter sido realizados em 2020, mas em função da pandemia, eles foram adiados agora para esse ano de 2021 e tem acontecido durante esses dias por lá. Muito bem, uma situação que aconteceu durante esses jogos agora chamou muito a atenção da imprensa, das redes sociais, do público em geral, nesses últimos dias, que foi o anúncio da atleta americana de ginástica, uma atleta de 24 anos, chamada Simone Biles, que anunciou que estava desistindo das competições depois de algumas rodadas ali iniciais, porque ela não estava se sentindo bem mentalmente para continuar competindo. E aí vamos abrir um parênteses aqui. A Simone Biles, especialista na ginástica artística, ela já conquistou nada menos do que 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 dessas medalhas de ouro, e é a ginasta mais condecorada da história dos Estados Unidos e mundiais nessa modalidade. Nas Olimpíadas do Rio 2016, que foi sua primeira Olimpíada, aliás, ela conquistou 4 medalhas de ouro, e uma medalha de bronze. Ou seja, pessoal, a gente está falando de uma atleta fora da curva, reconhecida mundialmente pelo seu talento, pelas suas conquistas. Então, voltando aqui, o que aconteceu foi que a Simone anunciou que não ia mais disputar as provas que vinham pela, pela frente, porque ela precisava cuidar da sua saúde mental, e ela não queria se colocar em situações de perigo, porque ela percebeu que ela não estava no controle absoluto dos seus movimentos. Ela chegou, inclusive, a citar um termo técnico, dizendo que ela estava sofrendo de twists, que é um fenômeno que acontece quando o atleta ele perde a noção do espaço em si, perde a noção da referência quando ele está ali fazendo as piruetas no ar, é como se o corpo do atleta não respondesse mais a ele mesmo, e aí suas referências meio que desaparecem, é tipo uma espécie de desconexão que leva a uma desorientação, e é mais comum e conhecida pelos atletas que competem, no trampolim, naqueles saltos lá onde tem muitos giros. E esse fenômeno, ele é algo normalmente reforçado ou ocasionado pelo estresse. Bem, depois que ela anunciou essa desistência por questões relacionadas à sua saúde mental, as redes sociais foram tomadas por comentários, na maioria a favor da atleta, celebrando a coragem dela em se posicionar dessa forma, reforçando que realmente é preciso cuidar mais da nossa saúde mental e a gente precisa ficar atento aos sinais do nosso corpo, e que ela era um exemplo de coragem, etc. E essa situação com a Simone levantou também outro nome, que recentemente passou por uma situação semelhante, desistindo de competir, que foi a Naomi Osaka, uma das estrelas mundiais aí do tênis feminino. Ela chegou nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, que é sua terra natal, como protagonista, acendendo inclusive a tocha olímpica lá, e era considerada também... Uma das favoritas ao ouro nessa modalidade no tênis. Só que ela foi eliminada aí durante, se eu não me engano, a terceira rodada da competição. Mas há pouco menos de dois meses antes das Olimpíadas, a Naomi que tem 23 anos e que já venceu quatro torneios do Grand Slam, que são os principais torneios do tênis mundial, né, do circuito mundial, ela chegou à posição número 1 um do ranking, inclusive, hoje ela é número dois. Ela já tinha sacudido o mundo aí dos esportes quando ela decidiu se retirar de Roland Garros um dos principais torneios de tênis do mundo, e foi pelo mesmo motivo. Ela precisava se concentrar na sua saúde mental. Essa situação lá em Roland Garros, a Naomi ela tinha disputado a primeira partida já do torneio, e ela antes havia anunciado na, na imprensa, enfim, a sua decisão de não seguir, de meio que boicotar as atividades midiáticas de imprensa pós-jogo, porque tem uma bateria de entrevistas ali depois de cada partida, e ela disse que ela não ia participar disso, explicando que ela sofria de depressão há quase três anos e que essas coletivas de imprensa obrigatórias eram, eram muito pesadas para ela porque ela falou que a maneira como os jornalistas indagam os tenistas tem um impacto adverso no seu bem-estar mental e ela não queria participar disso porque, enfim, isso aí poderia afetar ainda mais a saúde mental dela. Inclusive, eu recomendo a vocês um documentário lançado recentemente na Netflix que conta a história de sucesso e de pressão psicológica durante a carreira é, da, da Naomi, né, que chama-se Naomi Osaka, estrela do tênis. Vale muito a pena lá conhecer um pouco, porque conta essa história dela lá em relação a toda a pressão que ela sofre desde o início da carreira dela, e aí a gente entende um pouco melhor o que se passa com a cabeça de uma atleta como ela. E falando em tênis, tem um outro exemplo também agora nas Olimpíadas, recente, que foi o Djokovic, é o número 1 um do mundo, o número 1 no ranking mundial, tá prestes a bater todos os recordes possíveis do tênis, é um cara que é reconhecido pela sua força mental nos jogos, ele já deu algumas amostras de como o mental conta muito sob pressão, especialmente em um esporte como o tênis, só que o Djokovic saiu da competição sem nenhuma medalha, apesar dele ser o grande favorito ao ouro, e pior, ele saiu dando um péssimo exemplo, quando ele disputava o bronze ali, ele quebrou a raquete num pico de raiva, e o curioso é que poucos dias antes dele ser eliminado e após as notícias da renúncia da Simone Biles, né, a ginasta americana, ele deu uma declaração dizendo que pressão é um privilégio. Se você quer estar no topo, é melhor você aprender a lidar com ela. <risos> pois é, Diogo, você não soube lidar com ela, né, meu caro? Agora, gente, apesar do tema saúde mental nos esportes estar tá aí no topo das notícias, o esporte sempre foi um laboratório de observação sobre como a mente ela influencia diretamente a performance. Nos meus treinamentos sobre inteligência emocional, eu costumo trazer alguns exemplos do esporte, porque quando a gente fala de esporte, quando a gente fala ali de alto rendimento, é muito fácil perceber quando a mente ela atrapalha o desempenho, quando ela atrapalha a performance. Eu citei aqui alguns casos de atletas que disputam modalidades individuais foi o caso da Simone Biles, da, da Naomi Osaka, do Djokovic. Mas o esporte coletivo, ele também é alvo desse tipo de problema. E eu costumo usar, por exemplo, o clássico do 7x1. Quem não se lembra? Brasil e Alemanha, 7x1 na Copa do Mundo no Brasil, semifinal, onde o Brasil foi goleado. E para quem não se lembra daquele fatídico dia, o Brasil tomou quatro gols em seis minutos. Foram quatro gols tomados em seis minutos, ali no primeiro tempo. E não havia ali absolutamente, qualquer diferença técnica que justificasse tamanho disparate, que justificasse essa goleada e a forma como ela aconteceu, principalmente. O time do Brasil ali, o coletivo daquela seleção, daquele time, foi tomado de fato por um bloqueio com um pico de emoção muito alto, um pico de estresse altíssimo e em situações como essa, quando acontecem, a gente de fato deixa de racionalizar. Então toda a parte lógica que inclui a habilidade que inclui o saber fazer, tudo aquilo que a gente uh, sabe, é treinado, tem ali toda uma capacidade, é como se isso ficasse em segundo plano e a gente desaprende ali naqueles segundos, naqueles minutos, a gente desaprende a fazer, porque o nosso cérebro está tomado por uma emoção que é muito mais forte do que a nossa capacidade de ser racional. Mas vamos voltar aqui aos casos dos atletas que eu citei no início desse papo, no início dessa resenha. E eu queria separar a gente em duas partes aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte, eu acho muito legítima a manifestação. Eu acho muito importante pessoas que têm um lugar de fala, que são conhecidas mundialmente, que são reconhecidas pelo seu talento. Eu acho fundamental que essas pessoas utilizem esse espaço para trazerem à tona o tema saúde mental para trazerem à tona o simples fato de que atletas também são humanos e que também sentem as emoções como todas as outras pessoas sentem. E é muito importante ter essas pessoas levantando essa bandeira, porque o tema saúde mental ficou muito evidente ao longo da, de todo o processo doloroso que a gente tem vivido aí desde 2020, pandemia, eu não estou falando só dos esportes, obviamente, mas em qualquer área, várias pessoas tiveram muitos problemas relacionados à saúde mental, tanto é que muitas empresas hoje começam a dar muito mais atenção a esse assunto, algo que não era tão falado e tão comentado e não tinha tanto foco há um tempo atrás. Então essa é uma parte. A segunda parte é a seguinte, se você for reparar uh, nessas três pessoas que eu citei aqui, esses três atletas, Simone Biles, Naomi Osaka... Uh, Novak Djokovic, são três pessoas que já conquistaram muita coisa. Obviamente, quanto mais você conquista, quanto mais no topo você está, maior é a pressão sobre os seus resultados. Você está no holofote o tempo inteiro, você tem quase que uma obrigação de vencer, de se manter no topo como uma referência naquele esporte, naquela modalidade. Mas, por outro lado, quando você já conquistou várias coisas, talvez desistir de seguir numa competição seja menos difícil, não estou falando que é fácil, seja menos difícil do que alguém que não conquistou, do que alguém que não chegou lá onde queria, do que alguém que não teve ainda a oportunidade de ficar no topo do pódio, de conseguir uma medalha de ouro, de conseguir um título mundial, de conseguir um troféu de destaque. Então, eu não quero tirar a legitimidade dessas pessoas que desistiram ou tiveram seus picos aí é, de raiva, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas não pode se dar o luxo de desistir, de não seguir em frente. Ainda que estejam com questões relacionadas à sua saúde mental, o que acontece com a absoluta maioria das pessoas é que elas simplesmente precisam seguir. E eu trago um exemplo aqui, também aí aproveitando Olimpíadas, aproveitando a ginástica olímpica, por exemplo, do Diego Hipólito. Quem não se lembra do, do Diego Hipólito, na época que ele competia em alto nível, o Diego, nas Olimpíadas de Pequim, as expectativas em relação a, a ele trazer o ouro eram enormes. Assim. Ele era o cara que tinha já conquistado no ano anterior o título mundial, no campeonato mundial daquela, daquela modalidade, então era muito esperado que ele conseguisse o ouro. E ele foi ali claramente um exemplo de que o mental o afetou, afetou sua performance, ele caiu de bunda, para quem não se lembra, lá numa prova do solo, que era onde as pessoas esperavam que ele tirasse o ouro, e ele foi, foi nervoso, foi, enfim, ansioso, e sua performance não saiu como ele gostaria. Nas Olimpíadas seguintes, em 2012, a mesma coisa, ele também estava muito nervoso, não segurou a pressão, e num determinado movimento lá ele caiu meio que de cara no chão, é, foi uma performance desastrosa de novo, mas ele não desistiu, ele não desistiu, ele tinha que continuar. E nas Olimpíadas do Rio, em 2016, finalmente o Diego conseguiu uma performance muito boa, acho que ele teve, conseguiu uma medalha de prata é, na Rio 2016. Então eu estou trazendo o caso do Diego, porque ele não tinha conquistado nada ainda, né? não, não tinha uma medalha olímpica, era o que ele tanto queria, e ele não podia desistir, a abrir mão disso, ainda que ele tivesse com algumas questões aí emocionais que o afetavam. E aí eu trago esse paralelo para o nosso mundo real. Vamos tirar do esporte um pouco, né o nosso mundo do trabalho. Quantos de nós não temos também um dos nossos picos de ansiedade, de estresse, de querer largar tudo porque a pressão está muito grande? Isso já aconteceu com todo mundo, imagino, com a maioria das pessoas em algum momento das, das, das carreiras. Mas e quando isso acontece? O que, que a gente faz? A gente liga lá para o chefe e fala assim, olha chefe, eu não vou... Trabalhar amanhã não, porque eu tô com muita ansiedade, eu tô com estresse com, com muito grande, a pressão tá muito forte, então eu vou tirar esses dias pra mim. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque esse assunto ainda é um tabu. Então, o que normalmente tem acontecido é que as pessoas seguem, elas não têm essa opção de, de desistir, né, ou de refugar, elas seguem. E aí acontece lá o tal do burnout, que é quando chega num pico, num limite em que o corpo, em que todo o nosso estado físico e emocional já não aguenta mais e a pessoa literalmente pifa, e aí ela realmente precisa ser afastada do trabalho porque ela não tem mais nenhuma condição física e emocional para continuar. Agora, no caso desses atletas, eu me arrisco a dizer que muito provavelmente um fator gatilho que despertou todas essas questões de desistência ou esse destempero, no caso do Djokovic, por exemplo, uh, como eu disse, são pessoas que já conquistaram muitas coisas, já estiveram e estão no topo de suas carreiras. E para essas pessoas, lidar com a possibilidade do fracasso é muito difícil. Quando elas se veem diante do erro, do fracasso e dessa cobrança toda de estarem sempre performando muito bem e sempre no topo, quando elas se confrontam, quando elas se deparam... Com essa possibilidade de fracasso, elas não conseguem segurar a onda. E aí, os sinais no corpo são evidentes e acontece o que aconteceu. E cada um de nós tem um gatilho diferente. Para cada um de nós, existe um gatilho ali que é disparado e que faz com que a gente se depare com uma situação emocionalmente muito difícil de lidar. Por isso eu sempre falo que o autoconhecimento, ter autoconsciência especialmente sobre como as emoções acontecem conosco, isso é fundamental para esse processo de gestão das emoções e fundamental para a gente se manter saudável é, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Então, fiquem muito atentos sempre a esses sinais e aproveite, vamos aproveitar que esse assunto tem sido levantado cada vez mais. As empresas, os RHs, enfim, tem cada vez sido mais sensíveis a esses assuntos. Então, vamos falar mesmo a respeito. Procura, se você está passando por alguma coisa semelhante, procura uma pessoa da tua confiança, procura alguém da tua empresa e conversa sobre isso, porque com saúde não se brinca, e saúde mental principalmente. Fechado? Vou ficando por aqui com essa resenha. Espero que você tenha conseguido tirar alguns insights aí desse papo. Não deixe de se conectar lá com o Instagram do podcast Movendo-se, que é o arroba Movendo-se, tudo junto, sem o hífen. E segue o podcast também lá na sua plataforma de áudio de preferência. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais! <música>